0: von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scharf angebraten. Natürlich mit mir Jakob und mit Elias. Moin, wie geht's?
0: Moin, mir geht's super. Ja, Perfekt. Tief entspannt. Ein bisschen stürmisch draußen gerade, aber wir ja. reden ja nicht über das Wetter. <lacht> nicht mehr. Die ersten fünf Folgen, jeweils fünf Minuten über das Wetter geredet. Dann nochmal fünf Minuten Corona. <lacht> <lacht> Auto <starte> podcast. <lacht> das, das waren gute Zeiten. Es hat Spaß gemacht. Ja. Macht auch jetzt noch Spaß. Es macht tierisch viel Spaß. Deswegen sind wir hier. <lacht> genau. Und heute reden wir mal nicht über das Wetter und Corona, sondern wir haben uns mal wieder ein Thema überlegt, ähm, und zwar Factfulness. Ähm, genau, das Buch, über das wir schon die ganze Zeit reden. Genau, das, tatsächlich, es ist total gut. Ich weiß gar nicht, wann die erste Folge davon online kam, aber ich glaube, es muss irgendwas Oktober, November gewesen sein, mhm. weil da habe ich mir das Buch irgendwann gekauft. Daran merkt man mal, wie schn-, was für ein schneller Leser ich bin. <lacht> <lacht> und ich habe es jetzt tatsächlich zum neuen Jahr dann mal geschafft. Ähm... Und ich, ich habe dieses Buch total genossen und ich habe ja auch die schon ganz viel davon berichtet, du kannst es ja auch schon Teil des genau. Inhalts so ein bisschen. Ich habe
1: schon mal so YouTube-Videos gesehen, in denen es auch vorgestellt wurde, was ich auch mega spannend fand.
0: Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, einfach mal, wir nutzen die Möglichkeit und, und, und scheren einfach mal den Inhalt ein bisschen hier. Ähm, natürlich jetzt nicht hier im Detail, also wenn ihr das wirklich, wenn ihr euch das, was ich euch nur ins Herz legen kann, wenn euch das Thema interessiert, dann kauft euch das Buch. Ähm, sind gute investierte Euronen. <lacht> <lacht> Ähm, was weißt du denn über das Buch, Jakob? So, ich also, habe es jetzt ja komplett gelesen, ja, wie Details also ich, ich weiß halt
1: über das Buch, dass es halt so viele Misconceptions gibt, dass man immer so denkt, so, yo, gerade diese, dieser Punkt so von den Nachrichten, dass irgendwie mal alles schlecht ist. Das ist so dieser mhm. Hauptpunkt, den ich mitgenommen habe, dass man halt immer darauf achten muss, dass es halt auch viele positive Nachrichten gibt, die halt nur nicht geschert werden. Und ich gucke halt dann zum Beispiel oft so Jahresrückblicke oder so, gibt es halt viel oft auch so Videos, so, dass es alles Positives dieses Jahr passiert. Ja. Und das finde ich immer ganz gut, auch
0: mal so positive Nachrichten zu, zu verfolgen. Spannend. Und um, darum geht es natürlich absolut in dem Buch. Um, und wir haben ja damals schon, das war ja ganz am Anfang bei der ersten Folge, um, habe ich mal über das Quiz geredet. Weil ganz am Anfang halt, kommt halt dieses Quiz. Du hast damals sehr, sehr gut abgeschnitten. Weil, weil ich es auch schon kannte. Genau, das ist das Ding. Wer dieses Quiz kennt und einmal schon mal gemacht hat, wird es danach immer mit voller Punktzahl abschließen. Und alle anderen machen es mit fast keinen Punkten das ist eine ziemlich spannende Sache eigentlich. Deswegen habe ich noch mal ein paar Fragen rausgesucht. Wie gesagt, wenn ihr das Buch kauft, gut, wenn ihr natürlich jetzt den Podcast gehört habt, dann wird auch das Quiz für euch relativ leicht. Aber macht dieses Quiz mal wirklich intensiv und, und probiert das mal. Das ist spannender, als man denkt.
1: Was ich auch dazu noch mal sagen muss, wieso ich das schon ganz gut konnte, war, weil wir in der Uni im, im ersten Semester ein Modul hatten, in dem das sehr in diese Richtung ging. Also der ja. Prof hat sich auch in einem Modul wissenschaftliche Methoden hat er all diese Sachen so aufgearbeitet. Und ich muss sagen, das ist schon auch
0: eine coole Idee gewesen. Das hast du mir damals auch tatsächlich gezeigt, Gapminder, Gapminder.org, das ist die Adresse. Das ist auch unter anderem von dem Autor von dem Buch. Ah, Der hat da ganz viel mitgewirkt und ist, glaube ich, auch Hauptmitarbeiter. War Hauptmitarbeiter, kommen wir später noch zu. Und da kann man wunderbar tatsächlich sich das Ganze visuell darstellen lassen, weil es geht generell um Daten und Fakten rund um die Weltbevölkerung. Um, und deswegen, weil du ja so gut bist im Merken von Quizfragen, habe ich mir gedacht: Stelle ich dir einfach noch mal die Fragen, aber diesmal ohne Auswahlmöglichkeiten. Um, ich bin mal gespannt, wie gut du da abschneidest. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal hier direkt, wie viele Mädchen absolvieren heute eine fünfjährige Grundschulbildung in den Ländern mit niedrigem Einkommen. In Prozent. In Prozent. Genau. Eine fünfjährige Grundausbildung. Dann gehe ich mit 40 Prozent. Okay, die Auswahlmöglichkeiten sind 20, 40, 60. Jetzt kannst du dir denken, welche die richtige war 60 60 Prozent. Okay. Und ich finde es ich bis heute, wenn ich über diese Zahlen nachdenke, finde ich es unfassbar viel. Also, also ist es natürlich noch nicht genug? Nein, klar. Das ist auch genau das, worauf das Buch hinaus will. Dass du sagst, okay, was habe ich eigentlich schon geschafft? So ist ja auch ganz viel in, 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 in Unternehmen, in denen du arbeitest, dass du anguckst, was habe ich eigentlich in der letzten Woche geschafft, in den letzten zwei Wochen, im letzten Monat, damit du sozusagen motivierter bist. Ganz krass, wenn ich mal überlege, unsere Erdkundebücher. Also als hm. wir
1: so, das meiste über solche Themen lernt man so in Erdkunde unterrichtet. Ja, genau. genau. Und als wir so in der siebten, achten Klasse waren, da waren die Bücher ja dann schon so fünf Jahre alt, ja. das mindestens. Das heißt, wir sind so mit Daten von 2008 vielleicht groß geworden oder 2006, wo noch ganz andere Sachen geherrscht haben einfach. Da wurden wenn dann beispielsweise eher nur so 15 Prozent oder 40, 30 Prozent oder so
0: ja. gewesen. Und das, das viel Extremere ist natürlich, wir sind die Jungen. So, jetzt kannst du überlegen, Leute, die 30 sind, hatten jetzt die letzten, ja, 10, 15 Jahre keine Berührung mehr zu neueren Daten. Das stimmt. Und deswegen tatsächlich auch, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, von Gapminder gibt es einen Fakten-Updater. Das heißt, es ist so ein Online-Spiel, in Anführungszeichen, wo du dann, da wirst du durchgeleitet durch die neuesten Updates, wo er halt, also Hans Rosling empfiehlt, das regelmäßig zu machen, um halt auch regelmäßig auf den neuesten Stand zu kommen. Stimmt, stimmt. Weil gerade bei solchen Zahlen Packen wir in die Beschreibung. Packen wir in die Beschreibung. Gerade bei solchen Zahlen, es verändert sich super viel in, in zehn Jahren. So Und da reicht es nicht, sich alle alle 80 Jahre eine neue Generation Und das damit. ist halt
1: auch echt nichts, was man so in den News mitbekommt. Es wird niemals ja. bei Bild oder Tagesschau stehen, so, yo, wir haben nächsten Meilenstein dort erreicht
0: oder so, sondern nur, wenn irgendwie wieder was schlecht läuft. Ja. Ähm, machen wir noch mal eine letzte Frage direkt. Ähm, wie viele Menschen auf der Welt haben ein gewisses Maß an Zugang zu Elektrizität? Auch in Prozent?
1: Ich sage
0: äh, 96 Prozent. Okay, gut. So, so optimistisch ist dann doch leider nicht. Es sind 80 Prozent. Ach, sogar nur so. Okay, da hätte ja. ich jetzt auf mehr ge ge geglaubt. Weil ich
1: habe in letzter Zeit so ein paar Travel-Vlogs gesehen von Leuten, die wirklich so in sehr entlegenen mhm. Slums waren und so. Ja. Und da gibt es halt ganz spannende Konzepte, wie du halt so Container, die dann so in der Wüste abgestellt werden, wo Solarkollektoren drauf sind, innen drin Internet und mehreres, ja. die sich so quasi als eine Einheit funktioniert und quasi so Dörfer an die, an, an, an die Reste ja. der Welt anschließt.
0: Super spannend, Ich wollte was total Ähnliches gerade sagen. <lacht> das hat tatsächlich der Vater von meiner Freundin auch mir vorhin nochmal berichtet. Er war nämlich in Tansania vor ein paar Jahren. Und dort ist es auch so, du hast da wirklich Hütten, die nach europäischen Verhältnissen komplett runtergekommen mhm. sind, für, damaligen, für, für da, deren Verhältnisse aber komplett gut und ausreichend. Du brauchst ja keine gute Dämmung mhm. und so weiter. Und die haben einfach so eine komplette Lehmhütte und obendrauf ist eine total moderne Solaranlage, damit die dann pro Haus das einfach damit versorgen können. Ja. Weil es unfassbar autark ist. So Ein riesiges Stromnetz aufbauen ist ja super intensiv und super praktisch. Und tatsächlich auch super spannend, das war auch in dem Buch von Hans Rosling, dass sie versucht haben, gerade auch im Dschungel und in solchen abgelegeneren Gebieten, Leute mit Internet zu versorgen. Und dann war die Idee tatsächlich von ähm, einer großen Organisation, dass sie einfach so ganz kleine Mikrochips bauen, also kleines, relativ so Tischtennisballmäßig und die haben sie einfach im ganzen Dschungel verteilt. Und die sind alle autark, das heißt, sie funktionieren einfach alle, indem sie mit Solarzellen sich selbst sozusagen versorgen und damit dann untereinander ein riesiges Mesh-Netzwerk bauen, im ganzen Dschungel. Und damit Weil kann, das der Dschungel braucht. Genau, theoretisch für den Dschungel, <lacht> aber halt... Ähm, komplett Afrika deckend, riesige Gebiete deckend, weil du musst halt nur alle paar hundert Meter so ein Ding dann hinbauen oder vielleicht, vielleicht auch ein bisschen dichter. Ähm, aber damit kannst du halt auch Dörfer, die vielleicht abgelegener, äh, abgelegener sind, damit versorgen. Und es ist eine super coole Idee und es hat auch gut funktioniert tatsächlich für eine Woche, ähm, bis dann äh, die Einwohner diese Dinge eingesammelt haben und verkauft haben, weil es ist, ist halt gute, gute Technologie, die tatsächlich <lacht> was wert war. Ähm, an sich eine coole Idee, in der Umsetzung dann vielleicht ein bisschen mangelhaft. Ähm... Was aber tatsächlich sehr spannend ist, das ganze Buch ist aufgebaut in insgesamt zehn Instinkte, wie er das nennt. Mhm. Und ich habe gedacht, wir können einfach mal so ein, so ein, zwei, drei, je nachdem, wie ausführlich darauf eingehen. Das sind so die, diese, diese Beispiele, wo wir quasi das, die Welt so falsch wahrnehmen. richtig? Diese so ein Anführungszeichen, ja. genau so kann man sich das vorstellen. Und dann sozusagen erklärt er in dem Buch den Instinkt, und was ich super cool finde, er erklärt auch, wie du selber diesen Instinkt bei dir hemmen kannst. Also wie kannst du dagegen wirken. Ähm, und tatsächlich der erste Instinkt, vielleicht wird es dann ein bisschen klarer für die Hörer, ähm, der Instinkt der Kluft. Man hat immer so ein, ich finde dieses Wort total cool, ich habe das aus dem Buch gelernt, ich habe das im Oktober gelesen und ich kann das Wort bis heute Dichtomie. Ich mag das Wort total gerne. Ähm, das da sind so diese
1: Wörter, die man so verwendet, wenn man so mit irgendjemandem redet, den man sich so jetzt richtig beeindrucken will. Exakt. So, da musst du mal ein bisschen auf die Dichtomie achten.
0: Genau. <lacht> ähm, und bei Dichtomie geht es einfach nur um so eine Spaltung in so ein, so ein binäres Denken. A und B, falsch, wahr. Und hier geht es halt um wir und der Rest. Wie Wörter
1: wie binär verwenden Leute auch nur um normal. ist auch so. Wenn Leute halt so sagen, so ganz normal, ah, das ist so relativ binäres Denken.
0: Ich weiß gar nicht tatsächlich, was das Adjektiv dazu ist. Das dichtomatisches Denken. Das wäre auch nochmal so ein richtiger. Denken in Dichtomien. Oh, das finde ich auch ein schönes Ding. Und man hat tatsächlich vor allem hier der Westen, wie es ja mal so schön denkt, hat dieses Gefühl von, wir sind der Westen und es gibt den Rest. Es gibt Europa, Amerika und dann gibt es halt noch so Asien. Afrika gibt es auch noch. Genau. Also, glaube ich. Ja, Habe ich auch mal von gehört. Und das ist halt so gewesen, vor Ken 100 Jahren. Kennst du diese Memes mit, people don't realize how big Africa really is? <lacht> <lacht> Absolut. Ähm, und das Lustige ist halt, das war so, aber das ist überhaupt nicht mehr so. Mittlerweile hat man so einen extrem großen Bereich, sich einfach alle, ähm, alle Länder befinden. Klar. Immer mehr annähern. Immer mehr annähern, exakt. Du hast nicht mehr so eine, was man sich immer so vorstellt, dass du sozusagen halt so zwei Hügel hast, sondern du hast so eine richtig schöne Gaussverteilung.
1: Aber quasi ja eigentlich eher nur so in Bereichen wie, also klar, natürlich, mhm. ähm, aber man muss natürlich ein bisschen spalten. Es gibt natürlich so Bereiche wie Demokratie und so, wo das noch ein exakt. bisschen was anderes ist, politisches System, aber gerade was so Dinge wie Nahrung, Zugang zu Nahrungsmitteln, Zugang zu Elektrizität und zu Ärzten und so angeht. Ja.
0: Politische Infrastrukturen in. ja. halt. Ähm, klar, das ganze Buch geht überhaupt nicht in politische Themen rein. Und das ist auch gut so, finde ich. Ja. Ähm, und tatsächlich, was er da so wieder, so, so ein Tipp, der da immer hilft, ist so ein bisschen so, dass man vermeidet, Durchschnitte zu verwenden. Wenn du einfach nur, okay, das ist der Durchschnitt von, ähm, da war zum Beispiel der Beisp das Beispiel, wie viel Prozent schneiden, also wie viel Prozent schneiden überdurchschnittlich ab in Mathe-Tests? Frauen versus Männer. Mhm. Und dann hast du einen Überhang an Männern. Aber das Spannende ist, wenn du dir tatsächlich mal den Graphen anguckst, dann hast du eine extreme Verteilung tatsächlich in der Mitte. Also 95% befinden sich in der Mitte und sind extrem gleich, aber du hast tatsächlich so einen, so einen kleinen Prozentteil, Von denen, die besser sind, sind das dann Männer. Aber das ist überhaupt nicht ausschlaggebend. Das, das ausschlaggebende sind aber
1: nur so ein paar Nerds, die sich für IT interessieren. Exakt.
0: Und es ist der Großteil der Menschen von mhm. Männern und Frauen sind exakt gleich im Thema Mathematik und befinden sich exakt in der Mitte.
1: Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man jetzt, dass Männer besser sind, sondern
0: nur, dass es mehr machen in einem bestimmten, in so einer bestimmten Blase. Genau. Und so hat man dann wieder dieses Ding, du guckst dir diesen Durchschnitt an, oh, Männer sind wohl einfach schlauer in Mathe. Und das ist halt so, so eine komplett falsche Schlussfolgerung daraus. Und was er auch meint, ist so extreme vermeiden. Dass man immer so, was natürlich ein super beliebtes Ding ist, da kommen wir auch später noch drauf zu, man nimmt immer das Schlimmste und vergleicht das miteinander. Und das sorgt halt den Menschen für für Angst. Und mit Angst kannst du leider relativ viel bewirken. Und was ich auch sehr spannend fand, er hatte das relativ kurz nur erwähnt, in so einem Absatz auf so einer Seite. Da hat er so ein bisschen gesagt, zum Beispiel kann man auch sehr gut transferieren auf die Klimaschützer gerade, auf die Fridays for Future Aktivisten. Die werben, werben in Anführungszeichen, relativ gerne mit, das mit dem Worst-Case-Szenario. Und er hat es auch dargestellt mit einem Forscher, der nur Gutes wollte. Er wollte nur den Menschen bewusst machen, dass der Klimawandel ernst ist. Mhm. Und er wollte dafür gerne den Worst Case verwenden, weil das macht den Menschen Angst. Das Problem bei sowas ist immer, wenn du den Worst Case verwendest und der nicht eintritt, dann sind die Menschen zwar geschockt gewesen damals, aber sie vertrauen einem nicht mehr. Und dass man da sozusagen versuchen muss, nicht auf Extrempunkte achten, weil wer einmal Wolf ruft, dem glaubt man, wer es öfter macht, da, da verliert man einfach das Vertrauen. Stimmt, spannend. Das
1: heißt quasi, dass ein großes Problem ist von, von Fridays for Future, dass quasi zu krass, das gemalt
0: wird, dass genau. dann viele sagen, das, das wird nicht passieren, das ist alles Lügen. Und das ist das, Und das Problem tatsächlich in der Politik, warum sie nicht so ernst genommen werden, obwohl das Thema super, super wichtig ist, was sie ansprechen, aber vielleicht zu extrem dargestellt wird. Und da wird natürlich
1: auch in der Berichterstattung, würde man jetzt natürlich die extremsten, Klimaschützer genau. gegenüberstellen mit den extremsten Klimazerstörern. Man würde jetzt irgendeine Tankstelle oder irgendein Ölkonzern dann mit denen vergleichen, anstatt irgendwie so die Mitte zu sehen, wo vielleicht ganz viele zusammenhängen und irgendwie an derselben Stelle an, der, an derselben Sache arbeiten
0: wollen. Ja, und das ist auch exakt der nächste Instinkt oder einer der Instinkte dabei, das ist nämlich dieser Instinkt der Negativität. Einfach kennt man ja, das ist so ein alltägliches Ding, hat man schon oft gehört, Gute Nachrichten sind keine Nachrichten. Keiner will wissen, dass, wenn, wenn, wenn eine Frau am Bahnhof überfallen wird, dann ist das eine Nachricht. Wenn eine Frau am Bahnhof nicht überfallen wurde und nur in die S-Bahn gestiegen ist, der, der wird ja niemand darüber berichten. Das ist ja total langweilig. Und das Gleiche ist zum Beispiel dieses typische Ding. Mittlerweile weiß man das schon so ein bisschen bei Flugzeugabstürzen. Es stürzt kein Flugzeug mehr ab. Also zumindest super, super. Also schnell. in den
1: letzten zehn Jahren sind als eine, eine Boeing ist abgestürzt, und dieser, dieser neue, dieses ja. neue Flugzeug. Und dann ist ein MH17, das erinnere ich noch, ist mal
0: verschwunden in Malaysia. Genau solche das waren Dinge. zwei in 20 Jahren so. Und das sind, du hast Fallzahlen, also Todeszahlen pro Jahr von, die kannst an einer Hand abzählen. Mhm. Um, und trotzdem wird natürlich, wenn sowas passiert, extrem darüber berichtet. Und das hat, sagt er auch so als direkte Aussage, um, mehr Nachrichten bedeuten nicht mehr Leid. Wir wollen über etwas öfter Dokumentiert wird und berichtet wird, heißt es das nicht, dass das schlimmer ist oder schlimmer wird durch mehr Berichte. Und gerade so bei Flugzeugabstürzen. Ja, es ist super tragisch, dass da jetzt 50 Leute gestorben sind oder 100 oder seien es auch 200. Aber es ist doch viel tragischer, dass gerade in derselben Zeit, in der du diese zwei Minuten Nachricht angehört hast, gleich viele Menschen an einem Autounfall gestorben sind. So. Und trotzdem verzerrt es so die Wahrnehmung massiv. Das stimmt. Was in, in, in ähnliche Richtung geht, ist auch. Jetzt habe ich den Punkt vergessen. Mach weiter. <lacht> Passiert. Um, und tatsächlich auch, was er mal sagt, ist: besser und schlecht ist ein signifikanter Unterschied. Klar, eine Zahl kann schlecht sein, mhm. aber sie kann trotzdem besser sein als vorher. So, bezogen zum Beispiel auf Kindersterblichkeit. Ja, die Zahl der Kindersterblichkeit ist. Ich kann die Zahl jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber sie ist im Millionabereich. Das sind zwei Millionen oder so pro Jahr. Seien es auch vier Millionen, ist jetzt ja komplett irrelevant dafür. Das wirkt viel, aber auch einfach nur, weil sich der Mensch das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich stell dir mal alleine schon 100.000 tote Babys vor. Das ist eine Zahl, die willst du dir nicht vorstellen. Das ist auch eine schreckliche Zahl. Und darum redet er auch in dem Buch, dass er dafür oft kritisiert wurde, zu sagen, wie kannst du denn bloß mit Kindersterblichkeit rechnen? Wie kannst du das denn in den Grafen darstellen? Und er sagt so, das ist super wichtig, das zu tun darum mal darauf aufmerksam zu machen, darüber nachzudenken. Weil er macht das ja nicht, um sich darüber lustig zu machen. Er macht das, um die Welt zu verändern und Dinge besser zu machen, vielleicht daraus Learnings zu haben. Er ist also tatsächlich Arzt. Quasi der,
1: der Hauptpunkt ist, dass man quasi sagt, okay, zwei Millionen, oder wenn man jetzt sagt, zwei Millionen Kinder sind gestorben, ja. ist zwar krass, aber wenn man quasi sagt, wenn man es in Bezug zieht, sieht zu vor fünf Jahren oder ja, vor 80 Jahren, wo noch die Hälfte der Kinder gestorben ist, was mit einmal... 400 mhm. Millionen ist oder sowas, ja. keine Ahnung, was die Zahl ist.
0: Wirklich viel höher.
1: Ähm, dann ist es wiederum mega positiv und dass man mhm. quasi, ja, das ist natürlich ein spannender, spannender Einblick. Ich weiß auf meinen Punkt wieder von eben, <lacht> ähm, dass es dieses mit diesen ganzen Nachrichten ist, so wie als Ebola ausgebrochen ist. ja Dann war das so ein Riesenthema und wir müssen alle dort dran arbeiten. Und Malaria hat in derselben Zeit genauso viele Tote gefordert, aber weil wir... Quasi von uns selber einen Impfstoff, beziehungsweise, was heißt Impfstoff, aber ich weiß gar nicht, wir Impfstoff haben, aber Medikamente dafür haben,
0: mhm. ist es nicht so ein Ding. Ja, super spannend. Tatsächlich, wie gesagt, er ist Arzt. Und deswegen ja, okay. kommt er auch aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Thematik. Er war aus sehr vielen unterschiedlichen Ländern und hat da die Dinge dann mitbekommen. Und da wurde ihm zum Beispiel auch gesagt, als Arzt könnte er jetzt in einem Krankenhaus arbeiten, irgendwo in einem nicht so entwickelten Land und könnte dort Kinder retten. Mhm. Und dann könnte er pro Tag vielleicht vier, fünf Kinder wirklich vor dem Tod retten. Aber wenn er vielleicht präventiv in ein Dorf geht und irgendwas aufklärt und denen da was zeigt, wie sie das richtig machen, dann könnte er einfach pro Tag tausende Kinder retten. So, Und da muss man immer gucken, okay, wo, wo muss ich wirklich ansetzen? Sehr, sehr
1: sehr interessant. Ich habe einen YouTuber, Ali Abdal, ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Das ist ein ähm, britischer YouTuber, der war hat... Äh Medizin studiert genau. und einen riesen YouTube-Kanal aufgebaut und äh, sich jetzt dafür entschieden, weiter YouTube zu machen und äh, mhm. nicht der Medizin weiter nachzugehen. Und dann hat er ein sehr, sehr langes, ich glaube so 40, 50 Minuten Video gemacht, wo er erklärt hat, warum er jetzt weitermacht mit YouTube und nicht als Arzt. Mhm. Und ein Punkt war sein, sein Impact. Also ein ja. Punkt war, was für eine Auswirkung er hat. Und das war super spannend, weil er so meinte, als Arzt natürlich, man hilft enorm vielen Leuten, und so, mhm. aber wenn er jetzt diese Stelle nicht annimmt, dann wird jemand anderes die diese Stelle übernehmen. Der nächste Arzt wird nachkommen. Ja. Und er ist quasi nur ein, ein Teil dieses Systems natürlich, er wird vielen viel, ja. viel Menschen helfen, aber jemand anderes kann das quasi auch tun. Und wenn er quasi diesen YouTube-Kanal macht und da sehr vielen Leuten hilft, mhm. dann ist es etwas, was im Moment nur er tun kann. Ja. Und wo er viel mehr helfen kann und sich deswegen vom, vom Impact sogar her glaubt, dass er mit dem YouTube-Kanal mehr erreichen kann und deswegen sich sogar sehr darauf
0: fokussiert. Das hat natürlich auch meine Finanzbuchhaltungsdozentin immer gepredigt, haben wir uns in der Vorlesung, dass sie sagt, mach nicht das, was du vielleicht gut kannst, mach das, was du am besten kannst. Weil das, was du gut kannst, dafür gibt es auch andere. Mach immer genau das, wo du meinst, da kannst du jetzt wirklich das meiste rausholen für dich und auch für andere. Und ihr Beispiel war einmal, okay, Akten sortieren. Ja, das kannst du bestimmt, das, das traut sie uns allen zu. Aber es gibt auch Menschen, für die ist das das Beste, was sie können. So, weil sie vielleicht nicht so gut Deutsch können, nicht so eine gute Bildung haben. Und dann können die sich genau darauf fokussieren, dass das für sie das Beste ist. Und du kannst dann vielleicht deine, deinen Fokus auf was anderes setzen, was dann wiederum das Beste ist, was du kannst. Und das finde ich, ist ein cooler Gedanke, dass man versucht, ein bisschen mehr den Fokus darauf zu setzen, was kann ich wirklich richtig gut und das stellen
1: in, in ähnliche Richtung geht auch. Kobe Bryant hat mal gesagt, um, be the best one in your quarter. Mhm. Also jeder ist so... Jeder arbeitet so in seinem Bereich. Ob man jetzt Profisportler ist oder der reichste Mensch der Welt oder ob man einfach nur lesen lernt. Ja. Aber man muss einfach in dem Bereich, in dem man sich gerade bewegt, versuchen, dort der Beste zu werden und sich dann damit zu vergleichen mit den anderen in seinem Bereich und zu sagen, mhm. so, das ist jetzt mein Bereich, da werde ich der Beste. Und wir, werden gerade, wir gehen gerade vom Buch hin zu irgendwelche Zitate <lacht> hin Auch und spannend. her werfen. Ja.
0: Man kann ja einfach mal wieder den den, den Inspirational machen. Podcast, scharf angebracht. Inspira äh, Inspiration kommt man, bekommt man aus diesem Buch tatsächlich sehr, sehr viele. Ähm, das ist übrigens unbezahlte Werbung, falls ihr uns sponsern ja, wollt. Sehr, sehr schade. <lacht> um, und dann würde ich nochmal den letzten, also nicht den letzten, in dem Buch gibt es insgesamt ja zehn Instinkte, aber nochmal einen Instinkt hier ansprechen: das ist dieser Instinkt der geraden Linie. Das ist auch einer der, der ersten, die er erwähnt, weil er laut der Meinung von Hans Rosling super wichtig ist. Und er vergleicht das immer sehr gerne mit dem Beispiel von der Bevölkerung, also der Bevölkerungsanzahl. Und wenn man sich die Kurve anguckt, also den Verlauf, dann hat man super lange keine Bewegung und auf einmal hat man so einen extremen Anstieg, also super super steil in den letzten 10, 15 Jahren. Und jetzt gibt es immer dieses ganz starke Denken von Menschen zu sagen, okay, in, in 20 Jahren, dann nimmt das bestimmt genau gleich viel zu und dann sind wir hier irgendwann 40, 50 Milliarden auf der Welt in ein paar Jahren. Und das ist halt so ein Problem, dass Menschen denken, okay, nur weil etwas gerade in einer gerade, in einer Linie verläuft, heißt es das nicht, dass es das in Zukunft auch macht.
1: Ja, man, natürlich, man erkennt so ein Muster und dann ist ja. das Gehirn ja sehr
0: gut drin, Muster genau. führt weiter, dass, dass man diese Muster immer gut weiterführen kann. Das Problem ist, dieses Muster ist zu groß, dass der Mensch das verstehen kann. Muster zum Beispiel von Babys, ein Baby wächst am Anfang signifikant viel schneller. Stell wir mal vor, das Baby würde weiterhin so wachsen, wie es im Alter zwischen 0 und 1 wächst. Dann wären wir mit 15 Irgendwann so acht, neun Meter groß. Aber der Mensch weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht so ist. Nur das, das Ego wächst weiter. <lacht> Nur das Ego wächst. Ähm, aber das funktioniert natürlich nicht bei Dingen, wo der Mensch sich das nicht vorstellen kann. In, in Zeitabständen von 40, 50 Jahren. Das kann der Mensch sich visuell und mathematisch nicht mehr vorstellen. Und deswegen sagt er immer, wenn man an eine, an eine Veränderung denkt, stellt euch mal vor, okay, wie, wie wird das wahrscheinlich verlaufen? Und wenn ihr es selbst nicht beantworten könnt, dann guckt einfach mal im Internet. Und tatsächlich, ähm, laut Forschern gibt es eine Deckelung, zumindest eine prognostizierte Deckelung von der Bevölkerungsanzahl. Ich weiß nicht mehr, wo sie liegt, ich glaube bei 12 Milliarden, 11 Milliarden, ich will mich jetzt nicht fest. Irgendwie in, solch, in so einem Bereich, aus dem einfachen Grunde, ähm, es wird nicht mehr Kinder geben. Und ältere Menschen, ja, wird es geben, wir werden tendenziell älter. Aber das ist gar nicht der ausschlaggebende Punkt. Ähm, das, wie gesagt, wenn euch das interessiert, lest das Buch. Da wird es auf jeden Fall viel detaillierter erklärt. Ähm, und zum Abschluss möchte ich nochmal etwas sagen. Das ich wirklich. Ich habe dieses Buch an einem Abend zu Ende gelesen. Mhm. Da war ich so kurz kurz mal einschlafen aber dann waren das noch so zehn Seiten. Und dann habe ich am Ende war dann noch die ähm, die Danksagung. Ähm, und tatsächlich ich, ich, ich weine nicht oft, aber mir, mir standen mhm. die Tränen. Es war sehr sehr doof weil tatsächlich Hans Rosling hat dieses Buch geschrieben, nachdem er eine Krebsdiagnose bekommen hatte. Mhm. Krebsdiagnose bekommen, danach hat er angefangen, das Buch zu schreiben mit dem Gedanken, er möchte der Welt noch was hinterlassen. Und dann tatsächlich hat er knapp ein Jahr an dem Buch geschrieben und dann wurde er vom Krankenwagen abgeholt, auf dem Weg ins Krankenhaus und hatte auf dem Weg noch mit seinem letzten Zug sozusagen von zu Hause noch die, ähm, die letzten Seiten mitgenommen, um Korrektur zu lesen im Krankenhaus. Und dann ist er tatsächlich im Krankenhaus verstorben. Und dann Krass. wird tatsächlich da fünf bis zehn Seiten von den, von den Geschwistern, von der Familie, wird dann nochmal kurz da ein bisschen erklärt, und dass sie dann das Buch sozusagen finalisiert haben und veröffentlicht haben. Und das fand ich total schade, weil irgendwie ich hatte dieses Buch gelesen. Ich war wirklich stolz auf fans Rosen, was er so geschafft hat, was er da so bewirkt hat. Alleine an Informationsbasis für die Bevölkerung. Und dann ist so eine Ikone irgendwie so da, einer dahin gegangen. Vor allen Dingen, also wenn man überlegt, das ist ja alles nichts,
1: was jetzt so zu weit hergeholt ist in der Psychologie oder in der ja, Wissenschaft. Genau. Irgendwo sind all diese Konzepte geläufig. Jeder weiß das so. Mhm. Also jeder hat schon mal gehört, okay, die Medien berichten sehr negativ über vieles oder man darf natürlich nicht auf jede Statistik, da muss man genau hingucken. Aber was besonders ich so spannend fand, ist einfach generell, wie er gesagt hat, wie viel krasse, wie krass so dieser Bias, Bias heißt es auf Englisch, ich weiß nicht, wie auf Deutsch diese diese ich glaube, auf Deutsch ist kognitive Verzerrung der Fachbegriff, <lacht> aber wie krass man da so, so falsch drüber denkt, wie krass man so, ähm, genau, also wie, wie krass, hm. wie, was für eine krasse Fehlinterpretation man für, von vielen Dingen hat und dass man das aber auch relativ einfach bekämpfen kann und wie man ja. relativ einfach dafür sorgt, dass man eben nicht in diese extremen Denken kommt, was ja, glaube ich, auch eine große Herausforderung für jeden von uns, uns, von uns ist, zu sagen, so, yo, im Moment haben wir es gesehen durch Corona. Man merkt, wie viele Menschen sich irgendwo radikalisieren, wie viele irgendwo abdriften und wie sehr man einfach aufpassen muss, dass man da so ein bisschen auf dieser Common Knowledge, auf diesem Common Sense bleibt. Und ich glaube, dafür ist das Buch gerade eine gute Hilfe. Und auch allein diese
0: Sachen, die wir gerade so genannt haben. Also achtet einfach mal drauf. Ja. Und deswegen kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen, kauft euch das Buch. Oder wenn ihr jetzt nicht gerade das Buch kaufen wollt oder vielleicht noch nicht sicher seid, wie gesagt, guck bei gapminder.org mal, da könnt ihr super viele Statistiken, Statistiken klingt immer so, so langweilig, aber tatsächlich ist es, ich fand es super spannend. Man kann vor die
1: Statistiken so selber erstellen, Du kannst genau. quasi, man kann quasi sagen, ich möchte jetzt einfach mal die Geburtenrate zum BIP ja. oder die Sterblichkeitsrate zur Zahl der Autounfällen, man kann alle diese Sachen in Beziehungen setzen, die einzelnen Länder sehen, sogar Jahre zurückgehen, man kann sehen,
0: wie war das 1980 und wie ist es nun. Ja. Oder auch zum Beispiel Bilder gibt es ganz viele von den unterschiedlichen ähm, Stufen. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 unterscheidet er in seinem Buch und dann kannst du Bilder sehen, okay, wie sieht ein Klo aus zum Beispiel auf Stufe 1 und wie sieht es auf Stufe 4 aus.
1: Da kann man beispielsweise dann Bilder sehen von eben, wie leben diese Menschen in genau. Afrika, die Elektrizität haben oder die eben noch keine haben. Und das ist auch viel wert mit dem, wenn man, wenn man sich denkt, so, jo mein Leben ist gerade scheiße oder dass man mal sieht, wie gut es einem geht, was man für Privilegien hat und wie man die wertschätzt und dass man vielleicht auch auf sich und seine Umwelt ein bisschen
0: achtet. Genau. Und deswegen würde ich sagen, in dem Sinne wünsche ich euch was. Genau, um, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir wollen jetzt vielleicht öfter mal eine Buchvorstellung
1: machen äh, beziehungsweise über ein Buch reden, was wir spannend fanden, auch als Anstoß für uns selber mehr zu lesen.
0: Und wenn ihr richtig gute Buchtipps habt, dann freuen wir uns absolut darüber, wenn ihr uns einfach mal ja. schreibt, was ist so das beste Buch, was ihr gelesen habt wo ihr vielleicht auch am meisten mitgenommen habt, für euch. Genau. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.